0: Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo aí a hora que você esteja nos ouvindo. Nós estamos de volta com a, os nossos podcasts, na verdade os nossos ouvcasts. O ouvidor pergunta e o especialista responde. A nossa convidada hoje é a doutora Adriana Alvim, ela que é a presidente da Associação Brasileira de Ouvidores. É, doutora Adriana, como vai? Prazer em tê-la aqui mais uma vez conosco.
1: Prazer é todo meu, muito obrigada por essa oportunidade, já parabenizando o doutor José Xavier e o TRT da Primeira Região por esse projeto tão importante e tão enriquecedor.
0: Opa, e a comunicação também é importante, doutora Dena, a gente está nessa série especial falando sobre comunicação e tem uma questão que é muito sensível na área da comunicação, que é a comunicação assertiva e de que forma ela pode colaborar para o desenvolvimento pessoal e profissional. Eu estava ouvindo, doutora Adriana, recentemente, uma fala de um chefe de RH, e aí ele estava dizendo, né, dando, como se fosse um coach, dizendo para as pessoas o que, que para eles é importante ter num currículo. Né? E uma das coisas que chama mais atenção é se o candidato àquela vaga é, isso na visão deles, né, de, 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 de departamento de RH, era se um, o candidato tinha habilidades em outros idiomas e se tinha é, feito algum tipo de trabalho social, né, além, obviamente, da, dos próprios requisitos para o cargo. E, enfim, é, a comunicação assertiva, ela pode nos ajudar em quê, doutora Adriane?
1: Bom, muito interessante essa sua abordagem, achei fantástico e, de fato essa questão, eu, eu acredito, da responsabilidade social, é a nossa responsabilidade de sociabilizar-se, né? Sobretudo. Então, eu acho que esse é um requisito muito importante quando é, é classificado, quando é valorizado. E, claro, a comunicação, né? Em outros idiomas, sem dúvida, amplificando aí os horizontes, mas é, é preciso saber que você pode até falar uma segunda língua, uma terceira língua. No entanto, a comunicação exige muito mais do que a questão da linguagem, do, do idioma propriamente dito. A gente tem visto, e é interessante estudar sobre isso, que o corpo todo, o tempo inteiro, se comunica. Com as nossas vestes, com os nossos olhares, com a forma como nós nos colocamos, e precisa haver congruência no que se quer dizer e o que o corpo também fala. Então... Eu, eu digo para vocês, por exemplo, o doutor José está me vendo aqui. Ah, pode falar comigo, eu estou aqui toda atenta, estou aqui uh, ouvindo você. Pode contar o seu problema. Sem dirigir o olhar, sem minimamente fazer aquele acolhimento, o meu corpo tá, não está congruente com o recado que eu quero passar, que é estou aqui para te ouvir. Um segundo ponto é a gente sempre é, ter a necessidade e a noção clara de que é preciso falar com alguém, né, ao invés de falar para alguém. Quando a gente fala para alguém, a gente sempre discursa quase no monólogo e quase que em alguma circunstância, é, muito possivelmente, aquele outro já não está mais é, ouvindo você ou dialogando com você porque eu estou falando para ele, tão somente. Agora, quando eu falo com alguém, isso tem uma importância e um valor totalmente diferente, porque eu adeco a, a minha fala, a minha mensagem, as palavras que devo usar, também àquele interlocutor, aquele receptor da mensagem. Então, eu vou dar um exemplo como é importante, eu mesmo tive pessoalmente uma dificuldade que eu tinha uma pessoa que era alguém que eu precisava muito ter uma comunicação assertiva, profissionalmente, e essa pessoa não me dava retornos, por exemplo, por e-mail, então e eu tinha algumas circunstâncias, um evento que eu tinha que participar com essa pessoa, e eu mandava o convite, precisava saber se ela estaria, e ela não me respondia, eu ligava ou mandava alguma mensagem e não havia resposta, então... Claramente se percebia uma dificuldade, e até o Thomas Bri sempre nos aponta, que é preciso que as outras pessoas que nos escutam, ou nos leem, enfim, que formam esse erro com a gente, estejam abertas para ouvir a gente. Né? Então eu não falo com aquele que não quer me escutar. Por outro lado, eu perguntava de uma forma equivocada. As perguntas que eu fazia não, eu fazia, não eram adequadas. Então, eu sempre colocava, apontava isso como um grande problema. Eu preciso urgentemente saber se você vai aquele evento, porque se você não for, eu já dava toda uma justificativa que não era especialmente o que a pessoa gostaria ou estava aberta a ouvir. E aí existe, até veladamente, ou até a nível inconsciente de parte da outra pessoa, um desinteresse em formar este diálogo. E aí, tem uma dica muito preciosa, né? Que é você fazer uma, um, uma classificação e, ar, e preparar a sua fala. É claro que a gente não vai fazer isso com um diálogo informal, um diálogo entre pares, não precisa tudo isso. Mas, por exemplo, para essa pessoa que eu tinha dificuldade de obter respostas sempre, constantemente, é preciso você, de baixo para cima, formatar uh, uma fala com essa pessoa. Então, o que, que chama eu, eu primeiro eu identifico qual é o objetivo que eu preciso nessa fala o objetivo nesse caso era ter uma resposta né saber se ela ia no evento comigo porque senão eu precisaria num evento profissional ter uma outra representação. Então eu falar eu, eu preciso construir né tomar cuidado que não é só o meu eu sujeito da ação, mas essa pessoa é sujeita da ação. Então, o meu objetivo é que nós possamos saber se teremos condições de ir até o nosso uh, encontro. Então, o objetivo é a primeira parte que a gente vincula aqui. Depois vem os fatos, o que é importante. E aí tem que ser resumido, tem que ser claro, tem que ser sintético, tem que ser alguma coisa com dados. Então, este evento que vai acontecer tem importância por isto, isto, isto. Né? então eu preciso de você saber se você poderá participar comigo, porque este é um evento que tem esta, esta necessidade, então fatos externos e fatos internos pode, é, podem co colaborar com essa comunicação. Eu constatei que estará neste evento o presidente uh, de tal área, então seria importante que a gente pudesse fazer essa, essa presença e também conversar com esse presidente sobre cursos, por exemplo, estou dando um exemplo hipotético, mas que foi bem próximo da realidade. E depois eu tenho que ter uma conexão com essa pessoa, um teaser, um briefing, um, um spoilerzinho do que eu preciso para chamar a atenção dela para que ela abra a gaveta da comunicação. Então é interessante que a gente tem, às vezes, uma tendência. Olha, eu preciso urgente da sua resposta porque faz um tempão que eu estou esperando que eu te perguntei e você... E, a, e amanhã é o evento. Muito possivelmente essa pessoa se fecha ao diálogo quando eu venho com uma cobrança desse nível, né? Então, é diferente eu dizer assim, olha, eu tenho aqui um assunto fulana que eu preciso de sua especial atenção, né? E aí, sim, isso dá um olhar diferente do que eu falar, olha, tem um pepino aqui para a gente resolver, você vai me dizer sim ou não brevemente, porque faz tempo que você não me fala. Então, nesse caso, é, eu construí uma, uma, toda uma dica para conversar com essa pessoa que não me dava respostas. E, profissionalmente, isso foi extremamente produtivo. E, a partir daí, a gente começou a ter um diálogo muito mais amplo, muito mais adequado eu falei desse, dessa parte objetivo, fatos e conexão, só que quando eu for falar com ela, eu venho na parte contrária, eu começo então, pela conexão.
0: Doutora Adriana, a senhora usou umas expressões em inglês, teaser, briefing, spoiler, e tem uma outra expressão em inglês também, muito, muito utilizada pelos britânicos, que é o storytelling, que na verdade... É a forma de você contar a história, onde você é, cria aquele cenário todo favorável e você cativa a pessoa que está lendo. Isso é muito usado como uma técnica né, pelos escritores, pelos autores de livro. Né? É mais ou menos isso que você está falando, assim, você envolver é, todos os personagens daquela conversa para que eles se, se sintam também é, motivados ou, de alguma maneira, part partícipes né, de tudo o que acontece.
1: Isso. Exatamente, doutor José, você falou uma coisa extremamente importante, o storytelling é, de fato, uma técnica e que se assemelha muito a essa questão aqui de preparar o ambiente e que, inclusive, no storytelling, eles, nas práticas de PNL, Programação Neurolinguística, eles explicam muito a importância de você falar sobre fábulas, inserir alguns personagens fictícios em tese, né? para que a pessoa não perceba que é ela que está é. sendo cotada para isso, mas que fique subentendido. Então, a, a contação de histórias, as lendas, isso traz muita, muita criatividade e imaginação e faz com que a pessoa possa viajar para dentro da comunicação e desse diálogo. E como você muito bem falou, sentir-se partícipe. O que a pessoa precisa para saber que está dentro de uma comunicação onde ela faz parte, onde o que ela pensa é, é. importante, real e necessário para outra parte, é essa questão dela sentir-se é, coadjuvante, sentir-se um papel não secundário, mas um papel principal, não de coadjuvante tão somente participe construtora dessa relação. Muito bacana isso que você lembrou, professor, uh, doutor, muito bom mesmo. Sim, e porque, aí...
0: porque na verdade quando a gente fala em comunicação, é, não necessariamente a gente está falando de diálogo ou de monólogo, né? Porque você pode comunicar-se muito bem através de um monólogo, mas a questão é que quem está assistindo, quem está para quem está se transmitindo a, a, aquela mensagem direta assim, é muito importante que, que quem esteja transmitindo, na verdade, ela desenvolva uma comunicação que possa ser tão assertiva quanto possível.
1: Claro, claro. E aí o que a gente fala do diálogo e do monólogo é uma questão também da circunstância, né? Eu posso passar uma mensagem de forma única e, e ser muito bem-sucedida nesta, mas é, sim, é nessa, nessa intenção que é o monólogo no caso. Mas é sempre necessário dar a, a, a oportunidade da outra parte, aquele escutor, uh, trazer um retorno. Né? Necessariamente é preciso estar aberto, porque senão a gente fica alguém que é muito, muito mais fácil falar tão somente eu e dar bons conselhos para assuntos difíceis ou dar dicas, porque a gente tem essa necessidade até de falar que o que a gente está falando é o validado é o oportuno, só que eu me abro para o oportuno e para a experiência do outro quando eu permito que ele me fale, né, e aí nesse caso que eu estava lhe contando, que é muito interessante, eu comecei a dizer para ela assim, eu estou muito curiosa, acho importante nós estarmos juntas neste evento, né, então eu já, já trouxe para ela, eu estou muito curiosa em relação à sua participação, isso me traz alegria, saber se você poderá estar comigo ou não, e eu tenho uh, uma dúvida se será realizado, se você atentou -se ao seu fato, que é para amanhã. Então, eu constatei que acho que talvez você ainda não saiba que a gente precisa resolver para amanhã. E aí, o que eu preciso, o meu pedido é saber se é possível você estar comigo. Objetivar, claro, simples e sintético. E ela rapidamente me respondeu. Foi uma coisa muito impressionante como foi efetivo isso, né? como essa parte foi muito valiosa. Uma outra coisa que a gente sempre fala é a questão do feedback. né? É importante eu, dentro do mundo corporativo, das organizações, ter a oportunidade, especialmente quando eu estou numa postura de liderança, de dar feedback da melhor forma. Existem vários autores que falam da melhor forma, mas é impressionante como necessariamente é preciso estar às vezes, uh, num, numa posição somente com esta pessoa, para que esta pessoa não se sinta exposta, a não ser que seja um círculo de diálogo onde todo mundo participe e possa falar, inclusive, de você que é o líder, né? Mas, se não, uh, o adequado ser é que seja as pessoas uh, num ambiente mais restrito, mais respeitoso, e que depois de você dar o feedback preparado, objetivo, com posicionamentos e, e adequações, você se abra também para dar possibilidade para outra pessoa falar. Né? Então, apontar fatos, é, apontar uh, uh, ocorrências, isso é muito mais adequado do que falar só de sentimento, como eu percebo, como eu te vejo. Isso é uma coisa que não, não necessariamente mobiliza o outro. E também aqui, assim, é, eu acho importante a gente destacar a possibilidade de de fato ouvir críticas conosco mesmo, né? Porque é muito difícil, né? Nós que atuamos em ouvidoria, doutor José Xavier, a gente sabe como é difícil apresentar uma crítica à outra área e a outra área ter essa esse olhar, né? Então, de na forma... verdade,
0: inventar aquela expressão crítica construtiva, né? Que nem sempre é construtiva e sempre é crítica. Né? E, 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 quem, e quem recebe a crítica nunca recebe é, com a mente aberta de que aquilo ali pode ser o um motivador para ela própria ter a sua melhora pessoal, né?
1: É, exatamente. E você sabe que às vezes até eu me vejo nessa dificuldade, né? A gente que é, encaminha várias críticas, quando uma vez fomos, fomos criticados enquanto ouvidoria, eu fiquei tão... Ofendida, e depois eu disse, não, calma, é, é preciso ver como os outros te veem também, como vêm as ah. áreas, e, e dentro dessas críticas, eu sempre digo, analisar o que tem fundamento, o que não tem a gente descarta, e o que tem fundamento precisa ser revisto, reavaliado e melhorado, sem dúvida é, é...
0: E você falou em contar fábulas, né? então tem, tem uma situação aqui que não que é, é assim, é, deixa de ser emblemática, né? é que quando a gente fala dos dois lados da mesma moeda, né? cada uma pessoa está olhando um lado da moeda, os dois acabam tendo razão porque eles conseguem escrever exatamente o que veem e estão olhando a mesma moeda. Então, a visão diferente né, que cada um tem em relação ao mesmo fato. Isso é que gera... A, a possibilidade de melhora.
1: Eu gosto demais dessa abordagem sua, doutor Xavier, porque, de fato, a gente tem várias visões e a gente tem estudado que as visões são tão díspares e tão uh, repleta de detalhes e de vivências pessoais e de outros repertórios que a gente utiliza. Quando a gente vê um lado da moeda, a gente utiliza não só aquela visão imediata, mas algumas coisas passadas, alguns arquivos nosso, do, da nossa mente, outras comparações que fazemos com fatos próximos, e aí a gente vê aquele lado que é dispare, é diferente e muitas vezes antagônico ao outro, e daí pode surgir de fato ou conflito, e ele não administrado, não, não gerenciado, pode ter sim uma conotação negativa e nociva, ou então um mecanismo de mudança, de melhoria, de promoção, de desenvolvimento pessoal e profissional e organizacional.
0: Bom, Adriana, a gente vai ter que encerrar esse episódio de hoje aqui. Tá super bacana, super é, elucidativo, assim, quase um, um episódio internacional de tanto que a gente falou em inglês aqui hoje. Mas a gente precisa encerrar o episódio. E eu queria, Adriana, aproveitando já essa sua última fala aí. Falando de conflitos, te convidar para a gente abordar a comunicação na solução de conflitos. Queria já deixar esse convite aqui para você.
1: Convite aceito, muito
0: obrigada. Pronto, então, gente, encerramos aqui o episódio de hoje, né, falando sobre comunicação, comunicação assertiva, colaborando para o desenvolvimento pessoal e profissional com a professora. Doutora Adriana Alvim, ela é presidente da Associação Brasileira de Ouvidores, Ambudsman. É, eu deixo aqui a, a, as nossas diversas temporadas que já podem ser acessadas nas plataformas de streaming da sua preferência, Spotify, Google Cast, Apple Cast ou no canal do YouTube da Escola Judicial, tem todas as temporadas lá. Aproveitem, dê a, a sua colaboração, dá lá o seu joinha, o seu like, e continuem sempre nos prestigiando nos vemos em breve no próximo episódio, um grande abraço a todos